0: So, ja, Marcel, ich sehe hier gerade auf LinkedIn, gucke ich mir gerade so ein paar Beiträge hier an. Super spannend. Hier ist eine Dame, die macht so Führungskräfte-Coaching und die schreibt hier die ganze Zeit, ja, ich mache das, ich habe die und die Ausbildung alle gemacht und buche bei mir, frag jetzt endlich mal an und es sind noch ein paar Plätze frei und irgendwie postet <lacht> die das fast jeden Tag mehrfach. Also zählt die ganze Zeit von sich, was sie alles Tolles macht, oh, okay. was sie alles gelernt hat und jeden Tag pitcht sie dann ihr Angebot ständig, ähm, ja, für, die, für dich als Experte,
1: wie siehst du das? Was hältst du davon? Davon halte ich erstmal Abstand, Matthias, <lacht> denn äh, das klingt im Ansatz schon nach einigen Fehlern, über die wir wahrscheinlich heute sprechen können und äh, da können wir bestimmt gut was zu mitgeben.
0: Dann erstmal an alle herzlich willkommen zum verkaufspsychologie Talk ähm, heute, wie du siehst, ich bin nicht alleine, wenn ihr es im Podcast hört, habt ihr jetzt schon gerade Marcel Stimme gehört, mit Marcel Menard, Verkaufen mit Text und wir werden über Texte sprechen, wir werden über LinkedIn sprechen, über Kundengewinnung, ähm, ja, ob es sinnvoll ist, mit festen Schablonen zu arbeiten, ob es sinnvoll ist, einen individuellen Stil reinzubringen, was machen überhaupt gute Beiträge aus und werden dort, ja, fachlich sicherlich sehr tief reingehen und ja, freu dich auf die Folge, wir haben sehr viele spannende Tipps mitgebracht. Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns hier in unserem Hi. ähm, Studio hier in Aachen. Schön, dass du da bist. Waren es, glaube ich, ein, zwei Leute bis jetzt überhaupt hier zu Gast. Oh, was für eine in Ehre, Studio. das heute nicht ja schön. unser unserem leuchtenden Gehirn hier. Für die, die es bei YouTube gucken, sehen das. Für alle, die den Podcast hören, sollten unbedingt auch bei YouTube einsteigen. Ja, dein Hauptclaim ist ja Verkaufen mit Text. Wahrscheinlich werden dich viele auch von LinkedIn kennen. Ähm, magst du nochmal sagen, was du genau machst mit deinem Team? Du hast ja auch einige Mitarbeiter. Und dann steigen wir in, die, in das Thema ein. Ja,
1: also herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass wir hier sein können. Und äh, ja, es macht einfach... Schön und viel Spaß ist es, hier mal bei euch zu sein in den eigenen Hallen. Was machen wir? Ich bin der Geschäftsführer von Verkaufen mit Text. So ist auch die Firma, so findet man uns auch. Und bei uns ist es hauptsächlich so, dass wir deine Werbetexte für dich schreiben in verkaufspsychologischer Absicht eben, um mehr Kunden darüber zu gewinnen. Und wir haben uns spezialisiert auf den Bereich LinkedIn, sodass wir gesagt haben, okay, wie können wir über Kunden, über LinkedIn Kunden gewinnen im B2B-Bereich? Und dort helfen wir beim Content und eben auch so in der Social-Selling-Strategie, also das Vertriebliche dahinter.
0: Wenn mhm. die Kunden dann gewinnt und die richtigen so. Ja, genau, ja. die
1: richtigen Kunden finden eben. Sehr ja, cool. Wie
0: bist du dazu gekommen? Warum machst du das, was du machst? Weil du könntest ja auch einen normalen Job nachgehen, also von sagen wir mal, 9 bis 17 Uhr arbeiten, hättest ein festes Gehalt, ja. hättest vielleicht nicht so viel Verantwortung wie jetzt mit mehreren Mitarbeitern, vielen Kunden und so weiter. Wäre doch viel entspannter, hättest du deine 30 Urlaubstage. Warum, <lacht> warum hast du dir das angetan, auch mit Unternehmertum, Selbstständigkeit? Wie bist du da hingekommen und warst du schon immer, also schon von klein auf, <lacht> äh, selbstständig oder wie, wie war dein Weg dahin?
1: Ja, gute Frage ist, dass ich bin nicht als Unternehmer auf die Welt gekommen, wer hat es gedacht? Ähm, ich war auch tatsächlich mal angestellt, also um da die Reise so ein bisschen aufzumachen. Ich ähm, war Polizeibeamter früher und ähm, bin dort im Pressewesen unterwegs gewesen. Viel Pressearbeit gemacht, viel auch Vernehmungen geführt, also diese Rhetorik dort angewandt und ähm, das war ein ganz großer Inhalt meines Studiums vorher und ja, warum mache ich das jetzt nicht mehr? Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen schneller entwickelt, ähm, als ich dort hätte gedurft, sage ich mal.
0: Schneller entwickelt, als die Polizei erlaubt. Genau so.
1: <lacht> da gab es ein paar Regularien und ähm, genau, da hatte ich so die Option, bleibe ich jetzt in diesem System drin oder traue ich mich mal, mach was Eigenes und dann äh, habe ich auch ja sehr viel mich weitergebildet, fortgebildet. Und ähm, nebenbei dann angefangen, erstmal im reinen Werbetexten, Copywriting, Werbetexte zu schreiben. Und das ging sehr schnell sehr ab, <lacht> sodass ich äh, Mitarbeiter brauchte. Und dann war nur noch die Frage, okay, trenne ich mich jetzt von meinem alten Beruf und stelle Mitarbeiter ein, gründe ein Unternehmen oder bleibe ich halt da und äh, kann nicht das machen, was ich möchte. Und von daher war so diese emotionale Entscheidung dann da.
0: Ja, cool, das weiterzumachen. Wahrscheinlich jetzt auch mehr. Ähm ja kannst dich ja mehr entfalten, ne? nochmal ja. mehr das machen, was du möchtest ne? so ja. und ähm, mehr Möglichkeiten und so. Ne? Aber spannend auch, diese Skills zu verbinden, ne? weil oft sagt man ja, ist ja ein komplett anderer Beruf oder so ne oder sonst was, ja. aber du kannst ja wahrscheinlich so viel, wenn man einigermaßen reflektiert ist als Mensch, so viel aus deinem alten Beruf quasi rausziehen, auch jetzt, für du Kunden unterstützt. Also gerade dieses Menschenverständnis braucht man ja, ist meine Erfahrung viele Polizisten nicht haben, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> ne? aber, ist aber, ne? Noch, ne? aber das halt wirklich dieses Interesse für Menschen ja. und diese Rhetorik auch. Ne?
1: Ganz genau, auch diese Vernehmung zu führen und Leute dahin zu bringen, das zu sagen, was sie vielleicht nicht sagen wollen oder eben Leute auch zu bewegen zu Dingen, die sie tun sollen. Beispielsweise, wenn du eine Demonstrationssituation hattest, dann war ich in dieser Verhandlungsgruppe. Also wir haben uns darum gekümmert, dass die Leute sich beispielsweise jetzt nicht mit Flaschen bewerfen. Und da musste es schon geschickt sein in der Sprache. Und diese Skills, die kann man sehr gut verbinden. Ja,
0: ja weil darum geht es ja auch, um Online-Vertrauen aufzubauen. Genau. Ja, zu verhandeln, mehr oder weniger. Ne? Aber auch Leute irgendwie, ja, auch zu aktivieren. Ne? Also ja. gerade ja, genau. die, die dann... Ähm, ja lang rum zu zögern oder vielleicht gerade Thema LinkedIn auch äh, da unterwegs sind ja. viel konsumieren konsumieren sich dann aber nicht mal melden oder so ne die dann auch mal zu aktivieren ne? genau das muss. die
1: Handlung dann passiert genau
0: ja sehr cool ja was siehst du so für Fehler bei 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 LinkedIn wenn du so unterwegs bist bist ja auch schon seit vielen Jahren was sind so typische Fehler die Menschen dort machen ich habe ja gerade eben schon mal so einen so einen Post vorgelesen so ein bisschen ein bisschen das demonstriert ähm, was hat die Dame dort falsch gemacht, dieser Führungskräftecoach? coach
1: ja. ja, das war jetzt schon ein super, super Beispiel, denn das sieht man halt tagtäglich, dass jemand immer wieder nur sein Angebot rausbringt. Und ich denke, das ist einer der größten Fehler, die du halt vor allem auf Social Media machen kannst, wo halt das Vertrauen am Anfang noch nicht so hoch ist, weil man ja irgendwie ist ein Bildschirm dazwischen und man ja ist nicht so nah dran wie vielleicht in einem echten Gespräch. Und äh, ja, die Frau hat einfach immer nur gesagt, was macht sie? Sie hat nie davon gesprochen, was haben denn die anderen davon beispielsweise? Und was ist das Ergebnis meiner Dienstleistung? Sondern immer nur, ich mache das, kaufe das, und ein bisschen äh, Fear of Missing Out. Es sind nur noch drei, vier Plätze frei. Schnell schnell. schnell, schnell. verkaufen. Gar kein Vertrauensaufbau. Und das ist so, ja, auch mit das Thema, was ich bei LinkedIn auch immer rausbringe. Jetzt seit über drei Jahren LinkedIn-Content-Marketing. Ähm, vertrauen ist da wirklich am Ende, wenn man so runterbrechen möchte, Geld. Wenn die Leute dir vertrauen, dann führt das irgendwann dazu auch, dass ihr vielleicht eine Geschäftsbeziehung haben könnt. Und äh, wenn du die ganze Zeit nur ja, das eine rausbringst und sagst, hey, das ist mein Angebot, kauf das, dann gibt es da keine Vertrauens, gibt's keinen Vertrauensaufbau. Fehlt ganz, ganz viel, aber können wir gleich noch ein paar Sachen nennen.
0: Ja, klar. Menschen kaufen von Menschen, sage ich ja auch mal. ne? Und äh, dann halt auch die richtigen anzusprechen. Und ich glaube, es kann natürlich in Teilen funktionieren. Ich glaube, wenn du wirklich jetzt hingehst, ein top Angebot mhm. hast und einfach jeden Tag da schreibst, hier kauf, kauf, Buch, kann das vielleicht kurzfristig funktionieren. Ja. Die Frage ist aber einmal, finde ich, auch, was für Menschen du anziehst, ne? so, äh, die auf sowas dann so reagieren. Und manchmal mhm. ist ja okay, also wir pitchen auch ab und zu, dass wir sagen, hey, Bitte. komm, äh, lass uns starten. ne? Also es ist auch mein Learning so, dass man schon ab und zu auch Kaufangebote, äh, also nicht Kaufangebote in dem Sinne, aber schon sagen kann, hey, ich bin auch Bupa, weil ich kenne auch das Umgekehrte, dass bei LinkedIn viele sind, wo ich denke, was machen, was die, machen die eigentlich, die? Ne? Ja, genau, genau. Ne? Äh, was kann man da eigentlich kaufen so, ne? ja. und das ist schon wichtig, aber wie du schon sagtest, wenn das halt so penetrant ist, ne, dann ist das schon sehr viel. Ne? Ja.
1: Genau, da muss drumherum was passieren. Ich habe mal eine Podcast-Folge von dir angehört, ist schon ein bisschen was her, da hast du auch äh, quasi ja, über euer Angebot gesprochen. Und die Podcast-Folge hast du dann in einem anderen Video, glaube ich, erklärt, dass sie voll eingeschlagen ist. Und da war es wirklich genau das Ding, dass du auch mal sagst, was du machst, natürlich, aber auf eine Art und Weise für die Leute, für die es interessant ist, die hören sich das auch an. Ja. Und dafür hast du ganz viel gemacht, dass halt vorher viel passiert ist, dass sich Leute interessieren. Viel Vertrauensaufbau, viel Marketing, viel Sichtbarkeit. Und äh, ja, so ist dann das Interesse in so einem Pitch dann auch trotzdem da. Aber wenn du es nur machst, nur Pitch, dann ist es halt...
0: Ja, du kannst Natürlich. es halt immer in einen guten Frame verpacken. Die Folge, die du meintest, war halt so, dass ich gesagt habe, die Folge ist halt nicht für jeden was. Genau, ne? ja. Wenn du jetzt nur konsumieren willst und so weiter, sonst dann schalt einfach ab und hör dir einfach die nächste Podcast-Folge <lacht> an. Ne? Sondern in dieser Folge werde ich nur darüber reden, was wir überhaupt machen, was du kaufen kannst. Ja. So, ne? Und die war ultra erfolgreich, aber wie du schon sagtest, weil halt schon vorgeleistet worden ist, weil genau. schon viel Mehrwert geboten worden ist. Aber das blieb halt bei vielen im Kopf so. Mhm. Ne? Und wir nutzen das teilweise auch für Kunden, dass wir sagen, hey, macht mal was, was Ähnliches oder so. Ne? Ja. Und das ist auch bei vielen so im Kopf geblieben, so als Überraschungsmöglichkeit. Ne? Ja. Also, dass man so das gut verpackt. Ne? Ja. So,
1: ja. Ich glaube, da hast du sogar letztens ähm, auf einem Beitrag von mir kommentiert, wo es hieß, ähm, also wo ich auch über das Angebot gesprochen habe. Und da hast du, glaube ich, geschrieben, hey, ähm, super, dass du mal darüber sprichst, weil das geht dir in dem ganzen Wust unter. Mhm. Könnte, es also ein bisschen was her, glaube ich, aber genau da geht es nämlich darum, dass du auch trotzdem zwischendurch dein Angebot nennst, aber wirklich den Leuten erstmal was gibst. Das ist auch dieser Kerngedanke, weshalb ich auf LinkedIn eben angetreten bin, einfach mehr Mehrwert zu verbreiten, mehr Inhalte rauszugeben und ähm, auch ein bisschen, ja, hinter den Kulissen mal zu schauen, was gibt es eigentlich alles für Dinge, die ich meinem Publikum mitgeben kann und nicht immer nur, ich will was von euch haben. Ja,
0: ja, ja genau, ne, das zu machen. Und einen weiteren Fehler, den die Dame ja wahrscheinlich gemacht hat, weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ist halt auch nur darüber zu sprechen, über die Qualifikationen. Und mhm. wir stellen das natürlich auch sehr stark raus, hier beim Psychologe, René hat Doktor im Marketing und bla, bla. Das ist ja auch gut, auch mal darüber Klar. zu sprechen. Aber ähm, gerade so bei typischen Coaches oder so, interessiert das die Kunden ja letztendlich nicht so, dass sie dann zig Zertifikate haben. Im Gegenteil, viele wissen ja gar nicht, was das ist, wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier NP gemacht oder M-Trace oder sonst was. Mhm, ne? ja. Also wenn man jetzt von typischen so Führungskräfte-Coaches oder so spricht, die packen ja immer die ganzen Zertifikate und alles. Aber letztendlich interessieren die Leute ja, sind ja doch sehr egoistisch und wollen einfach wissen, hey,
1: was habe ich jetzt davon? Ne? So. Genau, ich habe da so einen Merksatz immer, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Das können alle gerne mitnehmen und äh, genau das fehlt halt bei diesen Beiträgen, wenn die Person da ganz ganze Zeit nur sagt, äh, ich habe hier das Zertifikat NLP, kann ich etc. pp. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon habe, das Ergebnis fehlt. Also muss ich quasi sagen, ich habe ein Zertifikat gemacht und deshalb kann ich das und das und davon hast du XYZ. Ja. Um so einfach die Brücke zu spannen, kannst du natürlich sagen, dass du ein Zertifikat hast, ist super, ja. aber die Verbindung zu bringen, was habe ich davon, was hat mein Kunde davon, das ist das Wichtige.
0: Ja, dass man in dem Bereich unterstützen kann und es untermauert ist, ne? aber ja. letztendlich Erstmal müssen wir emotional abgeholt werden, egal, was wir da verkaufen. Das ne? ist ja alles, was wir an anreizen. Ne? Hunderttausende ja. Reize pro Sekunde geht alles erstmal ins Emotionszentrum. Ne? Wenn ich Leute nicht emotional abhole, dass sie wirklich sagen, ja, das Problem kenne ich. Ich kann irgendwie meine Mitarbeiter nicht richtig erreichen oder sonst was. Ne? Oder jemand ist sehr, sehr gestresst oder so. Und ne? und dann sagt man, genau das kenne ich. Und danach kommt ja erst das Rationale über den Neokortex, ne? dass ich ja dann mir das rechtfertige auch und sagt dann, ah okay, die hat auch da ein Zertifikat, die ist auch ausgebildete Stresstrainerin oder was auch immer. Ne? So,
1: ja. Genau, dass du dann nachsatz quasi das Gefühl hast, okay, das, was ich eh schon gefühlt habe, ist jetzt auch noch belegt. Genauso würde ich auch diesen Text angehen. Ja.
0: Genau, dann hat man das nochmal. Was siehst du noch so für Fehler? Hm? Äh, wenn du da jeden Tag unterwegs bist, ich du verbringst oh, ja. da auch, genau wie ich, viele Stunden. <lacht> <Auf jeden Fall>.
1: <lacht> <lacht> Boah, es gibt ähm, ganz, ganz viel, was du halt eben falsch machen kannst. Angefangen ähm, bei dem Profilaufbau, wenn wir mal davon angehen, darauf anfangen. Ähm, und halt weiter dann über das Posting, über das Verhalten im Chat. Da gibt es so verschiedene Facetten. Vielleicht können wir uns da so ein bisschen durchhangeln. Mhm. Ähm, weil das Erste, was ich meistens sehe, wenn ich auf ein Profil komme, von irgendjemandem steht, ich helfe dir dabei XY. Und du wirst es genauso kennen, weil, das hast du auch schon öfter mal gesagt, dieses Thema, ich helfe irgendwem, das ist ähm, ja eine Art von Positionierung oder Herangehensweise, die ähm, den anderen so ein bisschen kleiner macht, als äh, er vielleicht ist. Ja? Das äh, hast du auch mal in einem Video ganz toll ähm, psychologisch begründet, fand ich sehr stark, habe ich mir auch direkt mitgenommen, denn ähm, das ist eben genau das Problem. Die Person, die da auf dieses Profil kommt, der erste Eindruck zählt, die erste Line muss hooken, also muss denjenigen zum Dranbleiben äh, bringen. Und wenn ich dann direkt ähm, nur von mir schreibe als Person, dann fehlt wieder genau das, was hat mein Gegenüber davon, was kann ich denn jetzt in diesem Profil lesen, warum sollte ich denn überhaupt weiterschauen? Das heißt, da bitte im Profil Ergebnis kommunizieren, dass du wirklich am Anfang direkt sagst, worum geht es hier am Ende? Also was kriegst du davon, wenn ich mir jetzt die nächsten Sachen durchlese, einen Beitrag anschaue? Das ist äh, ein Irgendwie großes Wunschgewicht
0: Thema. Wunschgewicht erreichen oder äh,
1: wirkliche ja. Mitarbeiter oder was auch immer, oder mehr, mehr passende
0: Mitarbeiter gewinnen. Ne? Genau. Ja, ja, ja finde ich auch spannend, weil einmal diese Phrase Bruder, es gab halt eine Zeit lang, das ist teilweise schon Jahre her, wo halt überall immer nur stand, ich helfe, das und das zu erreichen. Ne? Ich, ich weiß auch, wo es herkommt, diese Formulierung, aber ein äh, anderes Thema. <lacht> ne? und, und helfen dann genau dieses Wort. Es ne? macht halt in manchen Sachen Sinn vielleicht, wenn ich sage, ich helfe hochsensiblen Menschen wieder in ihre Energie zu kommen ja. oder so, also wenn man eher so von Harmonie, weicheren Faktoren spricht, aber ansonsten ist es halt irgendwie überall gleich so. Ne? Genau, Dieser und das Hook. ist ja. vielleicht
1: das Nächste, ne, um da nochmal anzuknüpfen. Ähm, wichtig ist auch, sich einen Teil zu unterscheiden. Wenn ich das übernehme, was ich schon 26 Mal gesehen habe, dann wird im 27. Mal das nicht unbedingt auch funktionieren. Ähm, das heißt, so, Es ist immer so ein Testen und Messen, wenn du merkst, hier deine Hookline, die du geschrieben hast, die führt dazu, dass dich Leute irgendwie anschreiben oder dass man auf dich zukommt, dass deine Beiträge mehr gesehen werden, weil die Leute ähm, ja durch dein Profil stöbern, dann ist es okay, aber äh, wichtig ist für mich immer, dass es komplett individuell ist und da hast du ja auch gesagt, dann sollten wir nachher nochmal drüber sprechen, über individuelle Sachen oder, ähm, oder Formeln und so weiter und ich bin dafür im Profil, erste Zeile, die ich lese, sollte möglichst individuell sein und möglichst an deiner Zielgruppe getestet, sodass man weiß, was funktioniert bei dir gut und das können wir dann nehmen.
0: Und da fängt es ja schon mal an und da machen ja viele auch ihre Hausaufgaben nicht, dass sie dann irgendwo was da reinschreiben, aber die, die C-Gruppenanalyse, das ist ja bei uns auch das absolute Herzstück unseres Trainings, wirklich zu schauen, wie ticken die, nicht mit so Standardpersonas, sondern wirklich tief in die Psychologie, in die Motive in die Hormone und was auch immer ja. alles vorzudrängen, um dann wirklich perfekt die richtigen Botschaften zu haben. Ne? Das bedarf natürlich auch ein bisschen Testing. Ne? Macht ihr wahrscheinlich auch, dass ihr halt guckt, so hey, was kommt überhaupt an thematisch? Mhm. Man kann es ja nie komplett voraussagen, ne? was dann funktioniert und was nicht. Aber dafür ist ja LinkedIn super, um halt auch ein bisschen rumzutesten, so, ne?
1: so ganz was genau. Funktioniert, ja. Ja. ja, das sagst du richtig, dass wir einfach schauen, okay, wir haben wir tasten uns ran über Zielgruppenanalyse, über die Hormonenthemen auch ähm, und dann können wir was ausprobieren. Und wenn das halt dann einen gewissen Traffic, also da waren dann meine meinetwegen tausend Leute auf den Profil und dann kann man auswerten, was ist passiert. Dann probieren wir das nächste, wieder tausend Leute draufbringen, was ist dann passiert. Und so kommt man halt auf ein sehr, sehr gutes Ergebnis am Ende, dass du immer wieder iterieren kannst.
0: Ja, genau, das ist dann gut läuft, ja, perfekt. Was erlebst du noch so für Fehler? So gerade auch ein Profil, ich merke mhm. oft dieser normale Profiltext, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemand liest bei LinkedIn, mhm. müsste ich nochmal nach, noch nachhören bei <lacht> unseren Kontakten bei ja. LinkedIn, mhm. aber ähm, da ist ja oft auch so eine reine Beschreibung ohne, ohne Vorteile, ne? wo die mhm. Leute auch nicht auch. vernünftig abgeholt werden im Text. Was ja. erlebst du da so?
1: Ja, ganz viele sagen, halt einfach oder machen eine Auflistung von dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Kann man machen, wenn man aber wieder in Verbindung bringt, okay, was habe ich denn für mein heutiges Business daraus gelernt beispielsweise. Das ist so eine Sache, die ich immer mitgebe, wenn du dir in deinem LinkedIn-Profil deine Berufserfahrung zurechtlegst. Das heißt, du kannst ja so einen Lebenslauf da quasi anlegen. Da dann wirklich reinzuschreiben, ich war vor zehn Jahren bei der Daimler AG, habe das und das gemacht, hat mir für heute das und das gegeben, davon hast du das und das. Also, dass ich wirklich die Brücke schlage und so ein, wie so ein Kreis, der sich schließt, das lieben wir Menschen ja, dass es sich ähm, quasi für mich stimmig anfühlt. Warum ist diese Person jetzt beispielsweise heute Führungskräfte-Coach? Was hat sie von ihrer Tätigkeit damals bei beispielsweise der Daimler AG mitgenommen? So, und das würde ich auf jeden Fall immer in diesen Lebenslauf reinpacken, dass diese die einzelnen Stationen bis zum heutigen Beruf Sinn machen. Viele sind dann auch so unterwegs und sagen, ja, ich schreibe das da gar nicht rein, was ich früher gemacht habe, weil das vielleicht im ersten Moment nicht passt. Aber ich habe gerade gesagt, bei mir steht drin, Polizeibeamter, Polizeikommissar. Ja, das auf den ersten Blick passt es vielleicht auch nicht. Aber auf den zweiten Blick, wenn man es sich anschaut und wenn man diese Verbindung sieht, wie wir sie gerade hatten, dann macht es auch wieder Sinn. Und da würde ich auch gerne zu aufrufen, dass wirklich alle, ähm, ja, da so ein bisschen einfach nach draußen gehen und diese Verbindung suchen und zwischen dem, was habe ich ähm, damals gemacht, was bringt mir das für heute und was haben meine Kunden davon.
0: Ne? Ja. ja, macht Sinn. Ich glaube, es macht halt mehr, also es verwirrt halt mehr oder kann auch Einwände produzieren, wenn da halt nichts steht. Genau. Ne? Wenn halt irgendwo da was diese berühmte Lücke im Lebenslauf wo <lacht> ja, genau. man auch sagt, ist ja egal. ne? Aber selbst wenn da zum Beispiel steht, hey, ich habe das und das gemacht, ich habe halt irgendwann gemerkt, das ist der völlig falsche Job, ne? weckt es halt mehr Vertrauen, wenn man sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich habe da auch nichts gelernt. Das war einfach mein erster Job, hat mir nicht gefallen und mache ich halt das und das, ne? mache ich jetzt Marketing. Ne? <lacht> Im Zweifel kann man ja immer Marketing machen. <lacht> Irgendwas <für> Marketing. <lacht> genau, immer. es geht immer. Kann man immer was Geld verdienen. Und ne, das finde ich aber auch dann ehrlich, sowas zu kommunizieren. Ja. Und das ist halt spannend, Thema Content Marketing. Ich kann sowas ja auch mega super im Content Marketing aufgreifen. Ich sage, boah, ja. ich war früher, sind ja diese typischen Stories, ne? ich war da irgendwo am Fließband oder sonst wo ja. auf der Baustelle und habe halt gemerkt, das ist nichts für mich ja. und jetzt mache ich das und das und so. Ne? Das ja. kommt ja auch oft
1: gut an. Ne? Kommt richtig gut an. Das war einer meiner viralsten Beiträge auf LinkedIn, wo ich geschrieben habe. Ähm, ich war einer von von zigtausend war so die Hook und dann hat man ein Bild gesehen von mir in meinem äh, damaligen hundertschaftspolizei outfit und daneben als äh, Unternehmer in, äh, in einer Ma in Eventsituation. Und dieser Beitrag, der hat über 250.000 Ansichten bekommen auf LinkedIn, was echt mordsmäßig viel ist. Ich weiß nicht, wer noch nicht so auf LinkedIn unterwegs ist. Das ist schon krass, wenn du dort so zehn 15.000 15 kriegst. Und teilweise hast, haben Leute so diese, ja, dieses Glück, ja, vom Algorithmus geküsst zu werden, <lacht> dass da äh, was bei rumkommt. Und da muss ich sagen, diese Ehrlichkeit damit umzugehen kommt richtig gut, wenn du es gut in Kontext bringst und wenn du wieder sagst, ich habe eine Verbindung zum Business zu heute. Mhm. Aber
0: da würde ich direkt einhaken, auch,
1: mhm. auch auf dem Fehler, mal gucken, ob du das auch so siehst, dass man
0: halt nur sich freut über Reichweite. Ne? Mhm, also die na, Frage ist halt, wie viel Kunden hat das ja. gemacht? Wobei, es ist halt schwer messbar, <lacht> ja. weil du weißt ja nicht, wie viele Leute sind dann auf dich aufmerksam geworden genau. und sind dann vielleicht erst ein halbes Jahr oder ja. so Kunde geworden oder sowas. Das ist ja oft, hast du ja, wir haben auch Leute, die seit 2016, 2017 den Podcast hören von mir, mhm. über Jahre und dann jetzt irgendwie erst Kunde ja. werden oder so. Das, das kann ja auch manchmal dauern oder vielleicht ja. bestimmte Sachen, die noch nicht klar sind oder sonst was. Ne? Aber das finde ich immer spannend, dass ja. Leute sagen, boah, hier so und so viel tausend Sichtweisen. Ich auch frage, okay, wie viele Kunden hat das jetzt gebracht? Ne? Ja. Wie sind die Anfragen? Wir haben auch manchmal Beiträge, die dann vielleicht nicht so funktionieren, wo ich denke, hm, ein paar tausend Aufrufe, nicht schlecht, ne? aber schade. Aber plötzlich melden sich halt aufgrund dieses Beiträges ja. dann fünf Leute. Ne? ich denke, Richtig. ah, spannend. Ne? Super, ne? So.
1: dann hast du genau die richtigen Leute gefunden. Und da bin ich komplett bei dir, denn Reichweite ist wirklich im Grunde nur was wert, wenn daraus auch Kunden resultieren. Denn da auch wieder so ein bisschen um die Ecke gedacht, wenn du diesen einen Beitrag hast, der total viel gebracht hat, total viel Reichweite, ähm, dann haben das ja sehr viele Leute gesehen. Und die fangen jetzt an, sich mit dir zu beschäftigen. Die, die haben jetzt so diese erste Customer Journey. Es le legt langsam los bei denen zu, rat fängt an, bei denen zu rattern und ähm, kommen dann vielleicht später auf dich hinzu. Bei diesem einen Beitrag, witzigerweise, hat sich da genau einer gemeldet, der genau gesagt <lacht> hat, ich habe deinen Beitrag gesehen, wir müssen zusammenarbeiten. Ist jetzt äh, Jahreskunde geworden bei uns, also super. Hat sich mehr als rentiert. Aber ähm, das ist natürlich nicht die Regel, sondern da ist wirklich Kontinuität zeigen. Und die Leute zum Interagieren bringen, damit die wirklich auch ähm, ja, sich mit einem Thema beschäftigen. Das heißt, Kommentare, Likes und Reichweite in Beziehung setzen. Das ist so das Wichtige. Und was entstehen daraus dann für Gespräche? Und das ist auch so die Kernaufgabe eigentlich in meinem Unternehmen, dass wir schauen, was resultiert denn am Ende eines Quartals, halbjahres daraus, was wir gemacht haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist dann was Entscheidende. Ne? So, ja. ja, genau auch denke auch, diese weiteren Fehler natürlich, das ständige Pitchen, wo wir ja. schon drüber gesprochen haben. Ne? Genau. Ähm, und natürlich Kopieren von Beiträgen. Manchmal sehe ich halt Beiträge, mhm. die irgendwie alle relativ ähnlich aussehen. Ne? Irgendwie schräges Selfie voll oben und dann das und das habe ich gelernt oder sonst was. Also oft sehr, sehr generisch oder mhm. sehr, sehr gleich so. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, da hatten wir es ja auch vorhin, dass man einfach mal andere Settings noch mal reinbringt. Ne? Dass, man's, äh, dass man Bilder benutzt oder Winkel, ähm, Betrachtungswinkel, die halt nicht immer schon da sind. Ne? Nicht immer nur, ähm, wie ich vor meiner Kamera am Computer sitze, sondern du hast mir erzählt, du hast jetzt aufgenommen, bist dabei mal durch den Flur gelaufen beispielsweise und das sind so ähm, Dinge, die einfach mal anders aussehen und da möchte ich auch noch mal auf den Fehler hinweisen, dass viele einfach sagen, ich mache jetzt ähm, immer nur dasselbe, was auf der einen Seite natürlich gut ist, um so eine Kontinuität reinzubringen. Konsistenzprinzip, Konsistenzprinzip gibt es ja auch. Prinzip, ne? Genau, ja, ja. Aber. aber dann zwischendurch auch immer mal was zu nehmen, was sich auch von der Masse so ein bisschen abhebt und ich glaube, da müssen wir so zwei Ebenen betrachten. Natürlich über dein Profil und über dein Branding hinweg solltest du auf jeden Fall konsistent sein, so, aber das Ganze gesehen, ähm, im Vergleich zur Masse sollte sich das abheben. Das heißt, deine Konsistenz sollte anders aussehen als alle anderen, ja. wenn du folgen kannst. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar.
0: Ja, aber viele ist auf, äh, gut, das springen wir so ein bisschen, aber ne, viele ja. habe ich oft so, die dann halt so Standard-Schablonen und ich denke mir so, okay, ihr wart halt irgendwie alle dann in so einem gleichen, weiß nicht, LinkedIn-Coaching, habt dann die Schablone und baut ja. alles gleich auf. Ne? Und irgendwann funktioniert das natürlich nicht mehr, weil alles dann wieder gleich aussieht. Ne? Und dass man da halt nochmal variiert. Ne? Wir achten halt sehr stark auf die Motivkonsistenz. Also wenn mhm. jemand jetzt, weiß ich, so ein Testosteron und Theo, ne, da so voll ja. Haut drauf ne, und äh, der Macher Martin, nenne ich das immer, oder Macher Marcel, <lacht> <lacht> ne, also dann sagt hier, ich bin der Beste und Erfolg und geiles Auto und geile Uhr, dann aber gleichzeitig dann plötzlich im nächsten Post dann sagt so, hey, das ist übrigens meine Babykatze und äh, ist auch wichtig, ja. dann hast du halt diesen konsistenz, äh, massiven Konsistenzbruch in den ja. Motiven und das darf halt nicht passieren, aber ansonsten sehe ich das auch so wie du, dass man halt bestimmte Motive auftauchen können, sowohl bildlich, mhm. aber auch sprachlich. Ja, ne? genau. Können wir gleich nochmal genauer zugehen, dass ja. ich mal spannend finde, dass bestimmte Formulierungen immer wieder da sind. Da achten wir auch, wir haben eine komplette Liste bei uns intern, wo wir sagen, bestimmte Formulierungen, sowohl halt in diesem Podcast oder YouTube, aber auch in Beiträgen, mhm. tauchen immer wieder auf, bestimmte mhm. Hooks, bestimmte Framings seit Jahren. Ne? Ja. Seit Jahren. Und das sind so Sachen, wo ich mich selber schon genervt bin, wo ich dann sage, <lacht> oh, jetzt sagst du schon wieder, Umsetzen schafft Umsatz oder Menschen <lacht> kaufen für Menschen. Ne? Also ich selber <lacht> ja. mich nervt es dann <lacht> schon, ne? aber ich weiß ja, das funktioniert. Leute melden sich und nutzen dann genau diese konsistenten ja. Botschaften.
1: Ne? Und ich glaube, da bist du an dem genau richtigen Punkt, weil wenn dich deine eigenen Marketingbotschaften, wenn die funktionieren und sich äh, anfangen, dich zu nerven, dann bist du genau richtig und solltest <lacht> auf mit. jeden Fall weitermachen damit, ja.
0: <lacht> Mach ich auch. Ja. Sonst ja. noch Fehler, die du entdeckst so? Bei ja. Beiträgen oder generell auf LinkedIn irgendwas
1: noch? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir weitergehen, wir hatten ja gerade so das Profil, sind jetzt ein bisschen auf diese Beitragsebene gekommen. Mhm. Um, und dann können wir am besten nochmal aufgreifen, wenn du mehrere Beiträge nacheinander raushaust. Die sollten, oder das sehe ich immer, ähm, nicht immer denselben Aufbau haben. Mhm. Denn du kannst ja, du kannst verschiedene Formate benutzen, ne? Videos, Slideshows, äh, Bilder, ganz alleine Text, eine Umfrage. Und jetzt sehe ich aber Menschen, die sagen, ich mache jetzt nur Bilder. Da ist der gesamte Feed von, also die gesamte Anzeige, wo, die, wo ich deren Beiträge sehe, ist voll mit Fotos von der Person. Mhm. Und das ist dann auch wieder eintönig. Und dann habe ich auch als derjenige, der da durchscrollt, schnell das Problem so. Kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Ja. Dabei sind es ja immer neue Beiträge, aber es ist immer dieselbe Person, im selben Setting, im selben Bild. Mhm. Das heißt, damit den Formaten auch ein bisschen mehr zu variieren, hilft total, auch mal ein Video reinzubringen, auch mal einen Podcast zu promoten, eine Umfrage zu machen. Slideshows -show Slide oder super wertvolles Tool übrigens, Slideshows zu nutzen. Also da, kleines Nugget, äh, wer noch keine Slideshow gemacht hat, sollte mal mindestens ein bis zwei pro Woche rausgeben.
0: Ja, ich zum Beispiel. <lacht> ja, dann. Ich habe noch nie eine Slideshow
1: gemacht. <lacht> auf jeden Fall mal testen, bringt auf... Bestimmt was, ähm, weil du die Leute einfach ähm, anhältst. Ja, sie, du hast die Möglichkeit, auf dem ersten Bild die Leute ähm, da zu halten. Und dann sind sie wirklich aktiviert, auch sich durch diese Slideshows, also durch diese mehreren Seiten durchzuklicken. Und wenn da die Texte in einer guten Reihenfolge sind, sodass du von Seite zu Seite aktiviert bist und so einen kleinen Dopaminstoß quasi ja. erzeugst, dass sie wirklich bis zum Ende gucken, dann hast du auch die Reichweite bekommen. Dann hast du auch bei denen quasi dieses mentale, aha, ich habe mich mit dem Matthias beschäftigt und ich habe irgendwie, haben wir jetzt eine Connection miteinander, das funktioniert damit sehr gut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, nee, wir haben auch schon viele ausgearbeitet bei, bei Instagram und so weiter, cool. nutzen wir das auch intensiv. Ne?
1: Ja. Genau, ja. kann man
0: auch noch adaptieren für LinkedIn. Ja, ja cool. Und jetzt wollen wir nochmal mehr darüber sprechen, was machen eigentlich gute Beiträge aus? weiß nicht, für mich ist es so, Kunden bringen müssen oder halt irgendwie langfristig irgendwie auch in die Marke einzahlen sollen, oder?
1: Ja. Genau, das ist, also die in die Marke einzahlen, das ist so der, ich denke mal so der Kerngedanke dahinter, weil was, warum machst du Content Marketing oder überhaupt bringst du regelmäßig Beiträge raus auf Social Media, ich denke mal, um so deinen Markenkern einfach zu stärken, deine, die Wahrnehmung der Leute, dass sie einfach sehen, okay, du bist da und dann in zweiter Instanz geht es um dieses Sales Part, wie du es gesagt hast, Kunden daraus zu gewinnen, ne? also wirklich diesen Umschwung zu schaffen von, ich mache nur Content für alle, mhm. ähm, bis hin zu ich mache Content, um daraus Kunden zu gewinnen. Da gibt es so ein paar Schritte zwischendurch, äh, die man so beachten muss. Können wir sehr gerne gleich mal drauf eingehen. Und äh, ja, deswegen sehe ich auch genau wie du. Content Marketing zahlt auf die Marke ein und kann dir auf jeden Fall auch äh, Kunden bringen. Ja, ja.
0: Ich auch so. Aus meiner Sicht gibt es auch verschiedene Formate einfach, die man spielen kann. Also bei uns machen wir es so, wir haben halt einmal so typische, wir nennen das immer halt so kompetenz mhm. wo ich einfach irgendwas erläutere. Gestern habe ich zum Beispiel gesagt, du kannst halt sagen, ähm, die Bestellung ist noch in Bearbeitung oder du sagst halt, ist bereits in Ver Bearbeitung. Das mhm. heißt, dieses eine ja. Wort macht einen ganz großen Unterschied. Ne? Dass man sagt, ich freue mich, ah, es geht schon los, die Bestellung ist in Bearbeitung. Bei dem anderen so, ja, die ist leider noch in Bearbeitung. Ne? Oder dieser Klassiker, den ich schon seit Jahren predige, so irgendwie Lieferzeit zwei bis drei Tage oder du sagst halt, hey, in zwei bis drei Tagen bei dir zu Hause. Genau. Und das macht wirklich einen messbaren Unterschied, da haben wir ganz viele Cases zu, ähm, so Kompetenzpost, wo man einfach seine Kompetenz darstellt und dann, weiß nicht, was, was kennst du noch verarten oder was gibt es aus deiner Sicht für Arten?
1: Wir arbeiten damit mit so einem äh, Phasenmodell, wo wir wirklich darauf achten, zu welchem Zeitpunkt wird welcher Call-to-Action auch benutzt, welche Headline, wie tief müssen wir jetzt ins Thema rein und ähm, ja, da unterscheide ich auch ähnlich, dass wir wirklich so Kompetenzthemen haben, wo ich wirklich zeige, okay, ähm, das, was ich mache, mache ich gut. Anderes Thema ist dann immer ähm, Vertrauen aufbauen. Vertrauen aufbauen einmal auf Firmenvariante, dass ich Posts schreibe, wo es darum geht, dass man sieht oder merkt, dass ich äh, ein, ja, ein Unternehmen habe, was funktioniert und Vertrauen auch auf der persönlichen Ebene, wo es dann auch mal um den Menschen dahinter geht, dass ich auch Posts habe, wo ich äh, ja, das Vertrauen zu mir als Person aufbaue, sodass die Leute auch sagen, okay, du sagst es ja immer, Menschen kaufen von Menschen, dass ich auch wirklich weiß, wer steckt denn dahinter, was ist denn das für eine Person, das sind auch so weitere Arten, die auf jeden Fall gemacht werden sollen. Und eine wichtige Art sind diese Conversion-Posts, mhm. die führen dann wirklich dazu, was wir gerade gesagt haben, wo dann auch am Ende explizit was passieren soll, eine messbare, weiß ich nicht, eine, eine Klickzahl auf eine Landingpage oder es soll ein Report geordert werden oder ähm, man soll sich melden für ein Telefonat und das sind so die Dinge, wo dann ja immer mal wieder eingestreut Conversion erzielt werden soll.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein wichtiges Format. War, wo es auch spannend ist, weil manche übertreiben es halt in die eine Richtung, das ist dann nur so, und manche halt untertreiben es aber auch, ne? wir haben es auch mal wieder bei Kunden, ja. wo die dann halt immer wieder sagen, hey, so alles so toll oder sehr viel persönliche Post machen, wo ich denke, ja, musst du halt schon auch mal, haben wir ja schon im ersten Teil darüber gesprochen, auch schon mal auf dein Angebot hinweisen, ja. ne? so als, als Format. Ne? Und ich denke, was auch noch spannend ist, was auch unterschätzt wird, ähm, ist dieses, ja, Safe disclosure nennt man das in der Psychologie, also mhm. man gibt halt was von sich preis, mhm. ne? man muss natürlich wohl wohldosiert gucken, was das ist. Ne? Ja. Also ich überlege auch mal genau, was teilst du, was nicht. Es gibt bestimmte Themen, über die spreche ich. Irgendwie ganz viel was mit Training zu tun hat oder so. Mhm. Persönliche Themen. Dann halt Themen, die ich halt nicht ins Marketing reinbringe ja. und so. Und äh, das schafft ja auch massiv Vertrauen. Ne? Wenn ich halt Drückt. irgendwo was über eine Person weiß und weiß halt, die trainiert da. Die hat irgendwie das ist das Haustier oder was auch immer. Oder Partner, Partnerin zeigen oder so. Ne? Da muss man natürlich strategisch gucken, was ist sinnvoll, was möchte man auch persönlich. Genau. Aber das schafft ja auch massiv Vertrauen. Ne? Habt ihr ja.
1: ja auch im Kopf. Ne? Eben, ganz... Ähm ja, vielleicht mal als Beispiel. Bei mir sieht man immer wieder Beiträge mit meiner Verlobten, mit der Hannah Und das habe ich ganz explizit so gewählt, weil ich möchte sehr nahbar wirken, ne? auch echt und so, dass die Leute auch wirklich nah dran sind. Man sieht immer wieder auch mal eine Story, wo sie mit drin ist auf Instagram denn, ähm, oder einen Beitrag, wo wir zum Beispiel ähm, auf, einem, auf einem Trip waren, wo wir Kunden besucht haben. Und das hat genau diesen Effekt, dass Leute mich auch anschreiben und sagen, boah, das ist mega schön, ähm, das so mitzuerleben oder die sind auf einmal sehr... Ja, sehr vertraut. Genau das passiert dann eben. Aber das muss man für sich wählen. Das muss jedes Unternehmen für sich auch abwägen. Was möchte ich und wie ticken meine Kunden überhaupt? Also bei mir ist es ein sehr, sehr vertrautes Kundenerlebnis immer und das zahlt komplett darauf ein. Wenn ich aber eher ich immer eine Kundengruppe habe, die so ein bisschen, vielleicht ein bisschen kühler sind und äh, ein bisschen, ähm, ja auch ein bisschen direkter, radikaler, dann äh, muss das nicht sein. Dann kannst du lieber. Ja, könnte das eher schaden, ne? Genau, könnte dann das sagen. schaden. Also, okay, ja, ja. der ist aber offen hier, kommt dann vielleicht als Rückmeldung und ja. das finden die dann wieder nicht gut.
0: Das ist die Frage, wie man das natürlich dann auch wieder beim also Thema Framing, ne, wie ich den Frame halt setze. Ne? Ja. Ob ich sage, hier, ich bin hier der krasse Partner und hier äh, das Powerpärchen ja, oder ob ich halt sage, so, hey, ne, wir haben hier eine harmonische Beziehungen und alles ist gut. Ne? Das ist auch, auch das wieder, wieder, wieder spannend, wie ich das halt, finde es mal auch als, als, als Tipp für alle, die zuhören, was bei uns gut funktioniert, ist halt auch mit diesen Testimonials Ich finde wichtig, da habe ich mich früher auch vor Jahren gar nicht getraut. Ich dachte ja, so einfach mal zu posten, so ein Feedback, so hier super, äh, super Ergebnis und so. Wir machen das mindestens einmal die Woche und äh, heute traue ich mich das auch, das zu machen. Aber ich frame das dann auch eher so aus einer Dankbarkeit raus, weil ich kann natürlich sagen, hier, ich habe mir super Ergebnisse gebracht, ohne Ende neue Kunden, ich bin der Beste. <lacht> Oder halt zu sagen, ich frame das mit so einer Dankbarkeit raus, dass ja. ich sage, hey, vielen Dank, Dank, dass ich dich unterstützen konnte, ne, dass du da jetzt super Ergebnisse hast. Ne? Vielen Dank ne? und ähm, fertig. Und das kommt dann halt nochmal ganz anders an, als wenn ich das halt über dieses sehr dominante Frame und sage hier, ich bin der Beste. Ne? Ja,
1: so. genau. Du kannst natürlich sagen, hey, wir haben es geschafft, dass unsere Kunden damit 100.000 Euro mehr Umsatz machen und äh, wir haben es geschafft, wir sind die Besten, wir haben es geschafft. Toll, toll, toll. Oder eben genau andersrum. Hey, schön, dass wir in der Zusammenarbeit das äh, hinbekommen haben, euch so weit unterstützen zu dürfen und danke dafür, dass ihr uns treu seid. Ja. Ganz anderes Framing. Wir durften
0: unseren bescheidenen Part dazu. <lacht> <Okay>. <lacht> dann, dann hat man meistens, dass der Kunde dann kommentiert, und so, so bescheiden war der gar nicht. Ne? Ja, auch nett.
1: <lacht> genau. ja, ja, ja. cool ja, Das kann man da ähm, bei den Posts auf jeden Fall beachten ja.
0: ja, damit reinpacken. Ja, jetzt sieht es ja immer so, wir haben ja eben schon gesprochen, im ersten Teil ja oft so aus, man hat ja oft diese Schablonen. Also manchmal wirkt das so, als wenn Leute, auch bei den Nachrichten, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne, mhm. bei Chat-Nachrichten und so, oh, ja. dass halt immer wieder die, die gleichen Sachen kommen, ne, die, gleichen, die gleichen Formulierungen, entweder in Chat Nachrichten oder auch in Post, dass manche Post mhm ich sehe einen Post, den habe ich schon dreimal heute gesehen, dann scroll ich so ein bisschen durch und ja. so und merke halt die gleiche Struktur oder fast der gleiche Inhalt, habe ich schon mal gesehen, so als wenn irgendjemand so Vorlagen hat und sagt, poste einfach das und fertig. Mhm. Ne? Ja. so gerade bei vielen Copywritern sehe ich immer wieder die gleichen Sachen, ja. auch teilweise muss ich mir zurückhalten, auch fachlich völlig falsche Sachen, mhm. ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und ähm, was hältst du davon äh, von diesen Schablonen? Weil eine gewisse Grundstruktur braucht's ja sicherlich doch. Ihr habt ja wahrscheinlich ja. auch bestimmte Strukturen, die
1: funktionieren. Ne? Ja natürlich. Es gibt ähm, beispielsweise diese Textmodelle, das du was alle kennen, ist AIDA. Ganz ja, ja. klassisches okay, Modell. Funktioniert ja. seit immer und wird wahrscheinlich auch noch weiter funktionieren, so meine Meinung. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie man halt so Texte aufbauen kann. Haben wir verschiedene Schemata entwickelt. Und deshalb ist so, ich sag mal, vom Grundaufbau her schon wichtig, diese zu beachten, weil die alle auch eine, ja, eine Wirkung haben, in dem, wie sie aufgebaut sind. Und was wir dann machen ist, wir teilen diese Beiträge in einzelne Parts, beispielsweise in die Hook, also Headline, ähm, in die Einleitung, dann in den Body, also den Haupttext und äh, dann wieder in den Call-to-Action, den Abschluss und dann vielleicht noch was danach kommt. Und diese Parts, die mixen wir wie in so einem Würfelbecher und äh, gucken dann, okay, was funktioniert mit welchem Inhalt wie gut. Und so kommen wir halt von dieser Schablone weg auf, ähm, ja, ich sag mal, eine sehr individuelle Art, die aber trotzdem getestet ist, dass man wirklich mhm. sagt, ich habe jetzt sechs Headlines, sechs Einleitungen, sechs Bodies und die werden so angepasst, dass es miteinander, ja, einfach gemischt und äh, gemischt wird und dann können wir gucken, okay, welche Mischung war die beste und davon machen wir mehr. Wie im Labor dann, ne? <lacht> genau. so ein bisschen die Zutaten mischen, ne? das heißt man hat eine Grundstruktur, weiß halt, welche
0: Zutaten grundsätzlich funktionieren ne? So. Genau. und dann mischt man dann, dass es einen guten, gute Explosion gibt, also im positiven Sinne. Ja ne? eben
1: so, und ja. nur auf Schablonen sich zu, äh, zu berufen oder es gab mal irgendwie ähm, so ein kleines Büchlein, das hatte ich selbst auch bestellt, ähm, da waren irgendwie die elf tollsten Facebook-Anzeigen und dann habe ich mir die angeguckt und habe mir Facebook angeguckt. Hat er recht, weil das waren die, die ich am meisten gesehen habe. Ähm, aber absolut dann unindividuell. Ne? Und da haben wir wieder so ein Thema, das, da bleibe ich halt dann nicht hängen, wenn ich das schon 96 Mal gesehen ja. habe.
0: Auch die Werte müssen halt passen. Ne? Ja. Weil das merke ich auch, viele kopieren das oder sehen dann bei irgendwem anders, sagen, hey, ja. der hat da ein Bild, was irgendwie sehr selbstbewusst dominant wirkt, was aber dann wiederum zu der Person nicht passt, ne? das ist halt jede mhm. Woche gehe ich das mit Kunden durch, das Bild passt aber nicht zu dir oder die haben einen Post, irgendwo drin steht so, ah, ich finde es irgendwie super schade, dass das und das nicht klappt, bin irgendwie traurig drüber, bla 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 mhm. und dann halt ein Bild, was aber nicht zu der Emotion passt, ne? also sehr Dominant, ne? ja. ich bin ja auch ausgebildet, Mimikresonanz, das nutzen wir auch sehr viel, also so Körpersprache auf Bildern, natürlich Farbwirkung, Gestaltung der Bilder und da gibt es halt ganz oft Bruch oder Leute sagen hier, ich reg mich darüber auf und das, und das stört mich was potenziell auch ein guter Frame ist für Post, ne? dass man auch mal so eine Art mini Rand post macht. Ja, ja, ne? Das bringt schon. oft so Leute, die zustimmen, andere, die weniger zustimmen. Aber dann halt ein Bild, wo der dann so lieb lächeln, ne, Man sagt, das ist halt totaler Bruch. Ne? Ja. Und das ist echt die ganze Zeit. Jetzt sind wir zwar wieder bei Fehlern, aber man kann es ja wirklich <lacht> nochmal umdrehen, <lacht> dass man sagt, hey, das wäre wichtig, darauf zu achten, dass es gut zusammenpasst. Ja. Ne?
1: Wichtig ja. auch dazu, ähm, ein Prozess, den du davor machen sollte, ist über deine Werte überhaupt erstmal klar zu sein. Ja. Und welche Werte möchte ich dann auch außen bringen und welche ja. Werte kommen bei meinen Kunden gut an, um da eine gute Mischung zu finden, weil dann kannst du das auch äh, gut vermitteln und dann wirklich diese, ja, diesen Bruch vermeiden. Das sehe ich ganz oft immer auf äh, LinkedIn-Profilen oder halt eben in, Be in Beiträgen, dass da dieser Bruch ist, wie du es beschrieben hast, aber auch auf Websites, dass du auf eine Website kommst und das, das Schema von den Farben und von den Bildern passt gar nicht so zu der Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind. Da merkst ja. du halt, das wird auch irgendwie zusammengemischt, aber ohne richtig darüber nachzudenken, welchen Wert möchte ich vermitteln.
0: Ja, und wenn ich was in in letzten zehn Jahren, zehn Jahre mache ich das jetzt, gelernt habe, ist halt wirklich diese Motivkonsistenz und Wertekonsistenz ja. ist wirklich mit, mit der größte Hebel. Das habe ich sowohl halt auch wirklich auf krasser Konzernebene wie mhm. DATEV, LIND, BSF und so weiter gelehrt, gelebt oder halt erlebt, auch bei vielen Tests und so, aber auch bei einem kleinen Freelancer von nebenan oder Agenturen, ne, mit denen wir schon zu tun hatten. Ne. Ja. Wenn die Konsistenz da ist, hat man ganz andere Ergebnisse nochmal. Ne. Und es kann ja trotzdem schon jetzt gut funktionieren, ne, ohne Frage. Weil man dann aber nochmal da nochmal anders rangeht, ne? dann haben wir nochmal andere Ergebnisse.
1: Das ist vielleicht auch so, nochmal darauf einzugehen, ein wichtiger Punkt. Viele sagen ja, es funktioniert ja, was ich mache, aber haben gar nicht so richtig das Gespür dafür, was geht denn noch ja. ne? und sind nicht offen, mal was zu testen. Deshalb da auch wirklich an alle, die zuschauen, Offenheit waren, einfach mal was auszuprobieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt ein neues eine neue Art und Weise dazugelernt oder ich hole mir nochmal Wissen rein, Input von euch beispielsweise und ähm, dann werde ich da quasi nochmal offen, was Neues auszuprobieren, um einfach, ja von dem, was eh schon gut läuft, noch besser zu werden, geht immer.
0: Ja, ja und es geht ja auch darum, einfach blinde Flecken auch zu erkennen. Ne? Ja. Weil ich kann ja nur das wissen was ich selbst halt in meinem Kopf hab und so weiter, ne, ja. und dann, was ganz schlimm ist, viele gucken dann auch sehr, sehr auf andere, die dann aber teilweise noch weniger erfolgreich sind, kopieren da irgendwelche Sachen, ich ja. höre das auch immer wieder, wie Leute halt, ist ja dann quasi auch so eine Art Framing, bei Leuten im Frame sind, dass die dann sagen, oh, da gibt's den und den bei LinkedIn und hier was, der macht, der hat aber das und das gesagt, ne, ist so, ja, mhm. der, der hat bei uns schon mal angefragt, ne, konnte sich selbst das kleinste Paket nicht leisten, so, ne, ja, so, ja, also, ja, klar. Das, <lacht> so, ganz diskret sage ich das ja. dann, aber, ne, weißt was ich meine, ne? aber ich denke, da wird nicht viel gerissen, ne, so, oder eine Person, die genau. sagt, ich bin ihr die Ober-Social-Media-Tante und dann ist die halt irgendwo ganz normal irgendwo angestellt und tut aber so, als wenn da ein krasses Business ist. Und da muss man, denke ich, auch mm. gucken, ne? von wem übernimmt man was, mm. wie sind die Werte dann auch. Ne?
1: Korrekt, ja. also hinter die Fassade gucken immer. Ja. ja.
0: Und sich halt Feedback von außen holen, ne? ähm, durch dich, durch uns, durch alle, also von Leuten, die es auch können <lacht> und auch nachweislich äh, können, ne? anstatt sich da auch, das merke ich auch ganz oft, wie viele sich verunsichern lassen, auch auf LinkedIn. Dass oh, wir ja. sagen, hier oh, letztens auch eine gesehen, die hat dann mit einem Beitrag mal komplett die letzten Jahrzehnte Farbpsychologie eliminiert und in Frage gestellt und so. Ich dachte, das ist spannend. Ne? So, und, ja. ähm, genau, und dann muss man immer gucken, auch was wer dort liked. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt schnell gemacht. Wenn ein Beitrag auf einmal irgendwie viele Kommentare und Likes hat, dann schenke ich dem natürlich auch mehr Gehör. Ja. Aber dennoch bitte ein bisschen hinterfragen. Und das ist auch, äh, ja, was so ein bisschen für den Trend, um nachher nochmal auf <lacht> das Thema zu kommen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf reingehen, denn ähm, ich sehe das ganz häufig, dann bringt einer das Algorithmus-Update 2022 raus und alle schmeißen sich auf dieses Algorithmus-Update und äh, auf einmal wird alles anders gemacht bei LinkedIn, dabei ist das gar nicht richtig getestet. Jeder hat mit jedem einen einzelnen Algorithmus. Das heißt, wir beide haben einen, wir beide haben einen, wenn wir uns, äh, wenn wir verbunden sind, also mit jedem hat man einen einzelnen Algorithmus, der sich gar nicht so verallgemeinern lässt. Also. Nee. Testet einfach, testen und messen. Das ist so das Wichtigste, was man im Content Marketing äh, überhaupt machen sollte. Ja, und auch für sich persönlich, ne? Also, wir stehen ja auch mal wieder
0: Mengen Austausch, ähm, auch mit, mit, mit LinkedIn haben die da sogar auch selbst als, als Kunden und so und so. Und ja. die sagen halt auch so: ja, Algorithmus hin und her. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man äh, vielleicht beachten soll, grundsätzlich so, ne, Sachen, die wir auch schon hier so im Talk auch besprochen haben. Ja. Ne? Aber ansonsten ist natürlich immer sehr individuell, ne? Mit was für Leute hast du da in deiner Audience ja. und so. Ne? Und da gibt es natürlich viele Fehler, Leute, die irgendwie alle möglichen Leute hinzufügen, die gar nicht in ihrer Zielgruppe sind. Ne? Das sind halt so typische Fehler. Ne? Oder halt nur ja, Content machen für, für, für Leute, die eigentlich, sag mal Copywriter, das ist der Klassiker, macht Content eigentlich für Copywriter. Ja. Oder der Marketer, der, der Facebook-Ads macht, macht halt Content nur für andere, die Facebook-Ads machen. Ja. Und das äh, bringt natürlich dann wenig.
1: Ne? Das bringt ja. keine Conversion am Ende. Ja.
0: Also von daher muss man dann gucken und äh, einen eigenen Stil auch finden. Ne? Mhm. Genau. Was waren so spannende Projekte? Was war vielleicht ein, zwei Projekte, wo du sagst, das war ein großes Highlight? Welche Projekte, wo du dachtest, so, boah, das jetzt irgendwie erfolgreich nach vorne bringen? Oder auch, Stichwort LinkedIn, sowas soll da funktionieren, so mhm. auf der Plattform? Gab es da irgendwas? Ja, natürlich. Jahr?
1: Wir testen natürlich super viel durch und ähm, haben unsere Zielgruppe auch, naja, fein gewählt. Aber dennoch gibt es da immer wieder Sachen, ähm, wo ich dann natürlich merke, okay, hier brauchen wir nochmal eine andere Sichtweise, einen anderen, äh, anderen Input. Und ich denke, eines der spannendsten Projekte war, ähm, als wir eine erklärvideo angefangen haben, auf LinkedIn zu vermarkten, weil ja. LinkedIn und Videos verträgt sich eigentlich nicht so gut. Ja. Mhm. Also der Algorithmus, ja, da ist er wieder, hat anscheinend irgendwas mit dem Videothema oder die Menschen sind dort nicht so drauf, Videos sich anzuschauen, kommt wirklich krass auf die Zielgruppe an. Und da war wirklich der Auftrag, ja, wir erstellen Erklärvideos und wir möchten bitte auf LinkedIn Kunden gewinnen. Und jetzt übertragt das mal. Und dann haben wir versucht, ähm, ja, verschiedenste Formate durchzutesten. Wir haben Mini-Videos gemacht ein paar Sekunden. Wir haben deren Videos in voller Länge gezeigt. Wir haben ähm, jemanden gezeigt, der über diese Videos spricht, ähm, vor der Kamera, alles durchgetestet. Und ähm, dann natürlich auch die typischen Formate Slideshow ähm, ähm, ganz normale Bilder-Posts, ganz normale Text-Posts und das, was am Ende am besten funktioniert hat, war tatsächlich ähm, wie jemand, was ich gerade gesagt habe, wie jemand vor der Kamera über ein Erklärvideo, über die Erstellung dieses Erklärvideos gesprochen hat. Ach so,
0: so Meta-Content Meta Korrekt, auch, ne? genau, mhm. dass Spannend. man
1: wirklich sieht, das ist der Prozess, den wir gehen, so ist das, wenn du Kunde bei uns wirst, so okay. wird dann der Film, der Film gezeichnet, so wird der animiert und diese Videos aus der Meta-Ebene, die waren das, was die Kunden am meisten überzeugt hat, wo dann aktiv auch Anfragen kamen und damit habe ich nicht gerechnet, weil eigentlich dachte okay, wir zeigen deren Erklärvideos und dann finden die Leute das bestimmt cool, aber das wird geskippt, ja, da schauen die Leute nicht rein. Und dieses Erklärende und ich nehme dich mit auf unseren Prozess, das hat richtig gut funktioniert und das war sehr spannend, weil das auch natürlich ein ja, paar spannend. Monate Iteration hat. Ja,
0: ja. ja gerade dieser Meta-Content, ne? das mhm. ist super spannend, das kennen wir auch von anderen Kooperationspartnern, wo wir mit zusammenarbeiten, die sehr viel im Bereich Storytelling ganz viel machen mhm. und äh, die auch mal meinten, so der Meta-Content, hat dann immer sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ne? Die haben dann zum Beispiel einfach nur teilweise Plakatwerbung gebucht in Städten. Du kriegst ja für ein paar hundert Euro, kriegst du so ja, Plakate klar. an Topstelle. Ja. Aber haben es einfach nur gemacht, um dann auf LinkedIn und im Podcast drüber berichten zu so können. Cool. Na, einfach zu gucken, hey, wir haben das gemacht, wie krass. Ne? Guck mal die Aktion, ne? wo halt viele an Lachen denken, was willst du denn mit so Plakatwerbung am Bahnhof oder so. Ne? Ja. Aber es hat dann gut funktioniert, ne? so, mhm. so als 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 Metacontent. Ne? So,
1: das ist ja. ein, ein tolles Thema. Das äh, werde ich auch jetzt öfter spielen, nachdem das so gut funktioniert hat. <lacht> uh, ja, das kann man auf jeden Fall wieder aufgreifen. Wobei
0: ich glaube, die Agentur macht keine Erklärfilme, sondern Loftfilme, oder? Die macht Loftfilme, genau. <lacht> nicht, dass wir jetzt Ärger bekommen vom, Na, von so Jonas, so wenn sein. er das hört das. Ja, natürlich Jonas keine also Erklärfilme, sondern ja. Loftfilme. Ja? genau <lacht> Also das ist vor ein paar Jahren, sage ich, mit ihm Mastermind, glaube ich, vor drei, ja. vier Jahren. Da meinte er, ich will irgendwann, dass die Leute nicht mehr sagen, es gibt Erklärfilme, sondern ich will keinen Erklärfilm, ich will einen Loftfilm ne? Gelungen, ne? Sehr, ja, sehr, das sehr sehr auf cool. jeden Fall geklappt, ja. <lacht> Schönes Beispiel dafür. Ja. Wie siehst du 2023? Mhm. Was sind für dich so, so Trends? Ähm, ja. gerade im Bereich Content ähm, und Texten.
1: Ja, da sind jetzt ein paar Tage oder Wochen, bevor diese Folge rauskommt, äh, ist ja ein großes Tool auf den Markt getreten auf einmal, ChatGPT, OpMai, mhm. ähm, was natürlich den, die Art von Content-Marketing schon so ein bisschen durchgeschüttelt hat, also das hat man gemerkt, viele haben sich darüber ja die mäuler zerrissen und äh, sind da komplett drauf abgegangen was da jetzt äh, ob jetzt die ganze branche dadurch äh, vielleicht ja flachgelegt wird und kaputt geht mhm. und ähm, ich habe sogar ein extra video gemacht wo es nur darum geht wo ich erklärt habe auf meinem kanal ähm, ob dieses tool die werbetextbranche eliminieren kann meine Meinung kann sie nicht. <lacht>
0: haben wir auch ein Video zu gemacht, äh, sehen wir auch so. Ne? so man ja. kann es als Inspiration mal nehmen. Genau. Ne?
1: Aber, ja. Und das ist ein krasser Trend für nächstes Jahr. Also es wird immer mehr versucht, wie kann ich das, ähm, was eigentlich kreative Köpfe machen im Hintergrund, ne? kreative Köpfe wie ihr, wie bei uns, die Copywriter, wie kann ich das an eine Maschine übergeben beispielsweise? Und da sind wir ja in der Forschung komplett dabei, äh, da dran, in der Entwicklung KI da reinzubringen und ähm, da bin ich super gespannt, was da passiert und ich denke, das ist ein Trend, den wir beachten müssen im nächsten Jahr, denn ähm, das kommt immer Mehr. Es wird immer mehr versucht, noch einfache Prozesse reinzubringen, die KI noch besser zu machen, um halt einfach ja, die Arbeit vielleicht zu beschleunigen. Da darf man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber mhm. ähm, wie man das dann benutzt, können wir vielleicht wann anders drüber sprechen, aber das ist ein Trend, den ich auf jeden Fall sehe. Und ein zweiter Trend, der mir ganz wichtig ist und am Herzen liegt, den ich auch so ein bisschen anstoßen möchte, ist, dass wieder mehr Persönlichkeit ins Marketing kommt, mehr, mhm. mehr Mensch, mehr Gefühl, mehr Emotion, mehr Echtheit und ähm, nicht einfach nur Marketingfloskeln rausgebuttert werden, sondern wirklich diese Person in den Vordergrund gestellt wird, für wen biete ich denn was an, wer ist mein Endkunde, für Wem? Ja, wer soll das kaufen und wer bin ich überhaupt, der das verkauft. Also diese Persönlichkeit da reinzubringen, finde ich sehr wichtig, kommt immer mehr, gerade durch Social Media und mhm. LinkedIn, wird auch jetzt mehr zu dem Kanal, wo Leute anfangen, sich mehr zu zeigen als Person. Finde ich gut. Kann man halt, äh, kann man verschiedene Meinungen von haben. Ich finde es super. Und äh, diesen Trend sollte man auf jeden Fall im Auge haben.
0: Ja, cool. Ja, ja, immer noch Menschen kaufen von Menschen, da also ist immer wieder eine Persönlichkeit im ja. Vordergrund. Und ich glaube, viele merken auch, dass diese diese Standardsachen oft nicht mehr so funktionieren, ne? auch ja. diese Floske, ne? irgendwie, ich habe eben noch ein Video dazu aufgenommen, ne? irgendwie, ja, ich bringe dir fünf Mitarbeiter in so und so vier Tagen und so, und äh, oder hier mehr Umsatz da, ja. ne? Das halt, dass man nochmal Alternativen beraucht. Ne? Das meine was ich ganz ist. genau.
1: Das hatten wir jetzt auch ähm, ganz krass gemerkt in einem Report, den wir rausgebracht haben, also eine Printbroschüre haben wir verschickt ähm, und da hat die Headline auf der vorderen Seite sehr, sehr viel ähm, ja, Aufsehen erzeugt. Leute haben das gepostet und haben gesagt, hey, das finde ich mal cool, denn wir haben nicht davon erzählt, was ist irgendwie, was wir Neues erfunden haben, sondern wir haben die Headline gewählt, ergänzende Strategien für LinkedIn-Marketing mhm. und dann haben wir das Jahr noch dran gepackt, ne? 2023 und durch dieses ergänzende Strategien, das war anscheinend für die Leute mal was anderes, haben sie nicht so oft gelesen, hat für Aufsehen äh, gesorgt und dafür, dass Leute sich gemeldet haben und gebucht haben.
0: Ja, spannend, weil es halt nicht so heißt, hier, wir haben hier die Top-Strategie, äh, Top also habt ihr ja, ja so oder so, ne aber genau. nicht so, sondern halt mehr so, hey, du machst das schon und hier sind nochmal weitere wichtige Sachen dazu. Ja.
1: Ne? Top-Tipps, die man vielleicht sonst nicht sieht, genau. Ja, ja. genau.
0: sehr, sehr cool. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst in zwei Teilen. Also für die, die jetzt den ersten Teil warum auch immer nicht gesehen haben, sollten wir am Anfang <lacht> anschauen. Ähm, wie bist du denn erreichbar? Also ich habe ja schon gesagt, LinkedIn werden wir natürlich auch verlinken. Wo gibt es noch mehr über dich zu sehen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Macht super viel Spaß. War richtig cool, mal auch wieder einen Fachtalk zu haben hier in zwei Teilen. Also schön auch schön Dank dir fürs Zuschauen und Zuhören. Um, mich findet man unter verkaufen mit also so wie der Slogan auch ist verkaufen mit da kannst du dann ja dir mal, äh, ganz genau anschauen ähm, was wir so machen, mit wem wir arbeiten, wer unsere Kunden sind, wie die Ergebnisse sind und ansonsten freue ich mich über jede Verlinkung auf äh, LinkedIn, da bin ich auch persönlich aktiv, also da können wir dann auch uns persönlich austauschen, Fragen klären und äh, ja, gerne drauf eingehen. YouTube,
0: YouTube-Kanal, wenn Leute das eher bei YouTube
1: gerade gucken, ne? Sehr ist der, gerne. Ist das
0: mit einem einen Klick entfernt,
1: der Kanal. <lacht> ja, da freue ich mich <lacht> natürlich auch über jeden Abonnenten. danke dir, ja.
0: Sehr cool. Super, dann ja, gutes Umsetzen und da unbedingt was machen. Ne? Ich bin jetzt seit über zehn Jahren bei LinkedIn angemeldet und die ersten sieben Jahre habe ich nichts gemacht. Ne? Krass, okay. und, äh, Seit drei Jahren da sehr aktiv, ne? ja. aber ich habe letztens gesehen, so über zehn Jahre, und ich dachte, wow, ne? so ist schon eine Ansage. Aber <lacht> nie was gemacht groß. Also von daher, nutzt das, nutzt die Möglichkeit und ja, gutes Umsetzen.
1: Danke. Vielen Dank.